0: Xin chào, cảm ơn các bạn đã ghé thăm 3 chấm. Postcard chia sẻ về kỹ năng viết lách like và đọc sách được host bởi Nam Nguyễn, copywriter and blogger. Bây giờ, hãy cùng mình phiêu lưu trên chuyến hành trình trải nghiệm với con chữ, khám phá kiến thức mới, học hỏi và phát triển bản thân. Chúc các bạn có thời gian vui vẻ và ý nghĩa cùng 3 chấm. Chào mừng các bạn quay trở lại Postcard 3 chấm. Tuần vừa rồi của mọi người thế nào? mọi thứ vẫn ổn chứ mình thì vẫn thế vẫn ổn ngoại trừ tại thời điểm thu số postcard này thời tiết hà nội đang nóng khủng khiếp nó khiến mình như được tắm thường xuyên vậy thu thật là sau số phát hành đầu tiên bản thân mình thấy hơi choáng 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 ấy vì lần đầu làm chuyện ấy mà nên thẳng thắn là cũng có hơi bỡ ngỡ và run dạ yeah. nhưng tất nhiên đó là lý do khách quan thôi còn về phần chủ quan thì có khá nhiều lý do khác mình sẽ bật mí dần trong các số tiếp theo nhé. Không biết các bạn đang nghe postcard này, đặc biệt là những copywriter hay người làm content, đã bao giờ các bạn gặp phải tình trạng bài viết của mình phải sửa lại rất nhiều lần hay chưa? Mình đoán là rồi, và mình dám chắc là mỗi người đều phải sửa ít nhất hai lần cho mỗi lượt gửi bài của mình. Không biết các bạn có giống mình không? Chứ ngay tại thời điểm mình bắt đầu viết, có những bài mình viết xong phải sửa đến nát cả bài, đến mức gần như không thể nhận ra đây đã từng là bài của mình. Do chính mình biết Tất nhiên là sao mỗi lần phải sửa như vậy Mình luôn tự đặt câu hỏi để chất vấn bản thân Rằng tại sao sản phẩm của mình Lại phải sửa nhiều đến như thế Xác định xem nguyên nhân do năng lực yếu kém Hay còn có lý do nào khác nữa Mình đã luôn cố gắng hoàn thiện năng lực Mỗi ngày và cất công tìm hiểu cho nguyên nhân kia Suốt nhiều năm Cho đến một ngày đẹp trời Ngồi trong quán cà phê quen Bật mí nhá Đây là một nơi rất là hay đó là mỗi lần mình đến ngồi làm việc tại đây thì ý tưởng sẽ tự động tuôn trào. Khi mình đang lướt các bài viết, bắt chợt trong đầu lóe lên suy nghĩ. Nếu nguyên nhân không nằm ở năng lực chuyên môn của cả người ra nhiệm vụ và người thực thi, thì chỉ còn có khả năng duy nhất. Đó là khả năng nhận biết và phân biệt từng loại kỹ năng chuyên môn đó. Đúng vậy, các kỹ năng đó chính là giọng văn riêng, phong cách viết và kỹ thuật viết. Đây cũng chính là chủ đề trong podcast episode số 2 lần này. Ok, sẵn sàng chưa? thưởng thức nhá ba chấm on trong bản dịch mình đọc được từ một bài viết về văn chương có đề cập đến phong cách viết của các nhà văn trong đó hình ảnh ngôi đền là ví dụ được dùng để minh họa cho nhiều phong cách văn chương của tác giả ngôi đền có thể tồn tại dưới nhiều phong cách khác nhau như gothic, roman, Byzantine, Moorish mang nét đặc trưng ca tính riêng của người thiết kế. Chúng sở hữu những mảng cấu trúc ấn tượng được kỹ sư xây dựng bằng kinh nghiệm lâu năm trong nghề. Mượn cảm hứng từ câu chuyện ngôi đền, nội dung postcard này sẽ giúp bạn hiểu và phân biệt sự khác nhau giữa ba loại phong cách, giọng văn và kỹ thuật viết. Tương ứng lần lượt là phong cách, màu sắc, cấu trúc của ngôi đền. Phong cách viết và giọng văn riêng dành giới nào cho sự khác biệt? Tại sao mình lại ghép hai khái niệm này trong cùng một phần? Và đây là hai khái niệm nhiều copywriter nhầm lẫn nhất. Phong cách viết được ví như vũ khí tối thượng của người viết trong gốc Latin. Nó được gọi với cái tên là Stilus. Phong cách viết mang hệ thống nhất quán, có thể dễ dàng nhận biết thông qua thẩm mỹ của tác giả. Chúng có biểu hiện gián tiếp qua chỗ hình thức kết cấu, bao gồm lời nói, ngữ âm, ngữ pháp, từ vững. Phong cách viết biểu hiện bằng sự nhất quán của hình thức nội tại chung. Trong nền móng của hiện tượng được khảo sát, Nói đơn giản, chủ đề nội dung được khai thác chính là nền móng, văn bản chữ viết chính là hình thức nội tại nằm bên trong. Vậy đặc điểm trong phong cách viết là gì? Trước khi đi sâu hơn vào nội dung, mình muốn các bạn hiểu, tính cách không quyết định phong cách viết của một người. Chúng chỉ có tính chất tác động trong phương thức triển khai và tổ chức tư tưởng của cá nhân người viết. Điều này rất quan trọng bởi nó đảm bảo tính toàn vẹn của một bài viết tự nhiên. Đặc điểm đầu tiên, phong cách viết là diện mạo ngôn từ. Dưới đây là đoạn lược trích trong một tác phẩm của nhà văn Les Tôi. Để có thể tấu hiểu rõ nội dung và diễn đạt, các bạn có thể theo dõi song song với bài viết trên website được có link ở phần mô tả nhé. Một năm, hai năm, ba năm, ư, ừ, thì cũng được, nhưng mà lúc nào cũng dạ hội, khiêu vũ, hòa nhạc, ăn tối, những chiếc áo dài vũ hội, những kiểu tóc, những cơ thể khoe khoang nhan sắc, những tay tàn gái còn trẻ và không còn trẻ, tất cả đều một ruột. Tất cả tự như biết được một cái gì đó, tự như có quyền sử dụng tất cả, cười cợt tất cả. Khi mà năm nào cũng có mấy tháng mùa hè ở giã thự với thứ thiên nhiên, chỉ mang lại cho đám người giàu có nhàn nhã cảm giác dễ chịu về đời sống như thế. Khi mà lúc nào của âm nhạc và đọc sách vẫn là những kẻ lúc nào cũng hoáng lên với các vấn đề đời sống, mà chẳng bao giờ giải quyết các vấn đề ấy. Khi mà tất cả những chuyện đó kéo dài tới 7, 8 năm, nó chẳng những không hứa hẹn một sự thay đổi nào cả mà còn mất hết vẻ hấp dẫn, nàng bắt đầu thất vọng và tâm trạng thất vọng. Ý muốn được chết đã tìm đến với nàng. Đọc đoạn văn trên, chúng ta dễ bắt gặp những dấu hiệu tưởng chừng như là lỗi diễn đạt, lỗi dụng từ, lỗi dấu câu, lỗi lập từ, hay một số câu không tuân thủ đúng chuẩn mực của văn học. Nhưng, tại sao sau khi đọc xong, độc giả không cảm thấy khó hiểu, thậm chí còn bị cuốn hút theo mạch văn của tác giả? Đó chính là đỉnh cao trong phong cách viết của Levson tôi Chúng ta dễ dàng nhận ra đây là đoạn văn của tác giả nào, không phải vì đã từng đọc hay biết về nó, mà là bởi cách tác giả sử dụng, chơi đùa với ngôn từ nhằm tạo điểm nhấn đặc trưng không thể lẫn vào đâu khác. Việc sử dụng dấu câu khác thường, bất tuân các chuẩn mực của ngôn từ trong văn học, thậm chí lập từ là việc làm có chủ đích của tác giả, nhằm hướng tới cái gọi là phong cách riêng. Đặc điểm thứ hai, phong cách viết mang dấu hiệu cá nhân. Nhắc đến cá nhân là nhắc đến sự khác biệt, trong văn đọc nói chung và nghề viết nói riêng, dấu hiệu cá nhân là yếu tố tối quan trọng giúp người đọc nhận ra. Đây là tác phẩm của một tác giả nào đó. Sáng tạo là phần không thể thiếu giúp định hình phong cách viết mang dấu hiệu cá nhân. Trong bài viết Mô phỏng Đơn giản Tự nhiên, Bút pháp Phong cách của tiểu thuyết gia Goethe, có ba thuật ngữ được ông chỉ ra nhằm mô tả ba kiểu tình huống sáng tạo khác nhau. Thứ nhất, sao chép. Thứ hai, chiếm lĩnh. Thứ ba, nội tài. Thuật ngữ số 1 cho chúng ta cái nhìn đơn giản về sáng tạo tầm thấp. Bằng cách sao chép nội dung từ nhiều nguồn và chấp nối chúng để tạo thành bài viết của riêng mình, người viết đã sáng tạo ra loạt nội dung không giống nơi nào, vì đó là chất xám đã được tổng hợp bởi nhiều cá nhân khác nhau. Thuật ngữ số 2 cho chúng ta hiểu về sự thăng cấp trong sáng tạo tầm trung. Chiêm lĩnh hai biên tập là cách người viết tận dụng ý tưởng cũ để hô biến chúng thành nội dung mới hơn. Cách thức này thường được đa số copywriter sử dụng, đặc biệt là content sale. Tính đa dạng, linh hoạt của biên tập là yếu tố gây lười nhưng hiệu quả. Xét về bản chất, nó vẫn vi phạm nguyên tắc sao chép khi chưa được sự đồng ý của tác giả. Nhưng, xét về độ trùng lập, những nội dung này vẫn được công nhận như fresh content. Thuật ngữ số 3 hoàn toàn không có từ tiếng Việt thay thế. Sáng tạo từ nội tại là cách người viết tạo ra một sản phẩm fresh 100%, đảm bảo không trùng lập bất kỳ nội dung nào khác trên thị trường. Khi đặt đến trình độ này, Người viết đã tiến gần hơn đến sáng tạo nội tại để tạo ra phong cách riêng cho bản thân. Điều cốt lõi tạo nên dấu hiệu cá nhân nằm ở sự quan sát, nghiên cứu và chất lọc các kiến thức, thông tin, tài liệu được tìm thấy. Từ đó, chuyển hóa chúng thành phong cách riêng của mình. Một nội dung cuốn hút không dựa trên sự quan sát và nghiên cứu hơi ớt. Người viết cần đưa thấu cảm trong tâm hồn để khiến người đọc thực sự cảm nhận được cách chất mà tác phẩm truyền tải. Trích lời tiểu thuyết gia người Đức Goethe phong cách viết dựa trên những dinh lũy nhận thức vững chắc nhất trên chính bản chất của các sự vật bởi vì chúng ta có nhiệm vụ nhận thức nó trong những hình ảnh thị giác và xúc giác tổng kết phong cách viết là diện mạo ngôn từ mang dấu hiệu cá nhân mà ở đó tính sáng tạo là yếu tố quan trọng phản ánh ý chí nghệ thuật của tác giả Chú in đậm dấu ấn người viết qua quãng thời gian dài trải nghiệm và không thể bị sao chép và hai giọng văn riêng Nếu phong cách viết được ví như vũ khí tối thượng thì giọng văn riêng giống như thỏi nam châm thần kỳ. Bởi khi kết hợp được hai yếu tố này, bạn gần như đã chiếm chọn spotlight trái tim độc giả. Giọng văn riêng tập trung chủ yếu vào cách diễn đạt và cảm xúc từ ngữ của người viết. Họ có thể tạo ra nhiều giọng văn riêng mà vẫn đảm bảo được phong cách viết không bị thay đổi. Hiểu đơn giản, giọng văn riêng đại diện cho hai bài viết khác nhau nhưng cùng chung nội dung. Bạn hãy hình dung, có một bài viết về chủ đề bảo quản sách, Bài viết này đã được tạo ra bởi hai người. Trong đó, một người đã có thâm niên trong lĩnh vực xuất bản và một sinh viên đam mê sách đơn thuần. Kết quả bài viết sẽ mang đến hai góc nhìn và kiến thức khác nhau. Chúng phần nào để hình được cái gọi là giọng văn riêng. Vậy đặc điểm của giọng văn riêng là gì? Nếu phong cách viết là dấu hiệu cá nhân, thì giọng văn riêng chính là dấu ấn. Hãy tưởng tượng, phong cách viết biểu trưng cho bức họa không màu và giọng văn riêng là những giải màu sắc giọng văn riêng mang trọng trách kết nối phong cách và kỹ thuật viết giúp độc giả tiếp cận bài viết sâu sắc hơn nếu phong cách viết của bạn có phần non nớt nhưng giọng văn riêng thể hiện được sự trưởng thành đó sẽ là điểm bù đắp tuyệt vời giúp bài viết trở nên tốt hơn rất nhiều hay nếu kỹ thuật của bạn thiên về thô cứng hồ khan thì giọng văn riêng được lồng ghép thêm sự nhí nhảnh vui tươi sẽ khiến chúng dễ dàng được tiếp nhận rộng rãi hơn như vậy giọng văn riêng mang đặc điểm hoàn toàn riêng biệt so với phong cách viết Chúng đại diện cho nhiều tính cách khác nhau nhưng vẫn thuộc về một bản chất. Ở đây ám chỉ phong cách và có nhiệm vụ làm tổng thể bài viết trở nên thu hút, màu sắc hơn qua âm điệu, tông giọng trong tác phẩm. Thứ ba, kỹ thuật viết. Kỹ thuật viết được ví như giáp sát ngàn cân, là kỹ năng cần có của một copywriter. Chú thể hiện dưới cách thức diễn đạt, thiên biến ngôn từ, biến hóa phong cách viết, được mài rũa qua thời gian và kết quả được công nhận bởi số lượng sản phẩm hoàn thành. Kỹ thuật viết là thứ chắc chắn không thể giống hoặc gần giống hai khái niệm trên. Thế nhưng, tại sao vẫn có sự nhầm lẫn? Về điểm này, lý do duy nhất mình có thể trả lời đó là nằm ở chuyên môn của mỗi người. Khoan khoan, mình không phủ định về trình độ của người nhận xét hay bao trùm cho mọi lý do. Bởi, những người có chuyên môn tốt thường sẽ phân biệt được rõ giữa kỹ thuật, giọng văn và phong cách viết. Có điều đa phần tại Việt Nam, những người được cho là có chuyên môn về content từ cấp leader ở doanh nghiệp nhỏ đến vừa đều không phân biệt được rõ ba khái niệm trên bởi tư duy của họ chỉ ảnh hưởng từ xu hướng độc giả và thị trường cộng với việc thiếu trình kiến trước lời nhận xét của ban lãnh đạo chính vì thế họ không ngại bắt nhân viên sửa nội dung bài viết nhiều lần để cho đến khi đọc lại đến chính chủ nhân của nó còn không nhận ra đây đã từng là sản phẩm của mình vậy tại sao chúng ta thường nhầm lẫn ba khái niệm đôi khi việc chạy theo xu hướng độc giả khiến copywriter nhầm lẫn ba khái niệm nhắc đến vấn đề này có lẽ Constantin Hapia là người hiểu rõ hơn cả bởi họ phải chỉnh sửa bài viết liên tục để đạt chuẩn tiêu chí của đội ngũ kỹ thuật hoặc sếp. Vì lẽ đó, đôi khi những phiên bản đầu tiên mới đích thực là nội dung tuyệt vời, bởi lúc đó, nội dung của chúng vẫn giữ được độ fresh đơn thuần của content. Và lý do cụ thể cho nhầm lẫn này sẽ được mình mô tả qua kinh nghiệm viết bài, cùng xem nhé. Hỗn loạn trong nghiên cứu thông tin là nguyên nhân chính dẫn đến việc nhiều người nhầm lẫn ba khái niệm. Để tóm tắt phần này, chúng ta có ba luận điểm lớn dành cho copywriter. Thứ nhất, không biết cách chất lọc và sắp xếp thông tin được tìm thấy. Thứ hai, tham lam lấy quá nhiều thông tin để nhồi nhét vào bài viết. Thứ ba, khả năng biên tập còn yếu kém. Thật ra là ba ý trên đều có thể quy thành một nguyên nhân chính, đó là trình độ biên tập. Để biên tập tốt, người viết cần đảm bảo ba yếu tố. Thứ nhất, tìm đúng từ khóa, website, chủ đề. Thứ hai, kỹ năng đọc hiểu phải nhanh. Thứ ba, kỹ năng sắp xếp nội dung phải tốt. Đôi khi, những thông tin chúng ta cần để viết bài chỉ gói gọn gian ba dòng trong hàng chục, hàng trăm trang tài liệu, hay vài dây thoại ngắn ngủi trong file ghi âm dài cả tiếng đồng hồ. Điều duy nhất copywriter cần làm đó chính là tìm đúng từ khóa xuyên suốt nội dung đó, tập trung tối đa để thấu hiểu các dữ liệu được nhắc đến. Sau đó, ghi chép liên tục để có thể sắp xếp những nội dung với nhau một cách logic. Mình biết là khi nghe đến đây, sẽ có một số bạn đang cho rằng mình vẽ vời làm màu, nhưng cứ thử đi, vì có thể bạn đang cần chúng đấy vậy tất cả những điều trên có ý nghĩa gì cho việc phân biệt ba khái niệm? Hmm... suy nghĩ một chút nhá. còn nhớ ba thuật ngữ chỉ tình huống sáng tạo chứ? đúng. sự nhầm lẫn ba khái niệm nhằm ám chỉ duy nhất tình huống sáng tạo số 2, biên tập. nói cách khác, nhưng copywriter sản xuất nội dung bằng chính năng lực của họ sẽ không bao giờ nhầm lẫn ba khái niệm. bởi họ biết chắc chắn một điều mà những người khác không biết. đó là sự tự tin và trình kiến với nội dung mình tạo ra. Hãy tưởng tượng, bạn có hai bài viết. Bài viết thứ nhất được chấp ghép từ những nội dung nhỏ lẻ, từ nhiều nguồn khác nhau. Bài viết thứ hai được chính bạn tự triển khai các bước từ đầu đến cuối. Bạn tự tin với sản phẩm nào hơn? Sẽ là một bài viết với nhiều đoạn thông tin mơ hồ hay đứa con do chính bạn tạo ra với sự tự tin tấu hiểu cao. Đó chính là điểm khác biệt. Khi bạn tự viết, toàn bộ phong cách, giọng văn và kỹ thuật viết là của bạn. Ngược lại, khi biên tập, ba khái niệm đó sẽ hoàn toàn biến mất. Hay chính xác hơn là chưa bao giờ tồn tại đối với sếp, đối tác hay bất kỳ đối tượng nào. Điều này đồng thời được áp dụng bởi 1. Trình độ chuyên môn không đủ để nhận ra điểm khác biệt 2. ảnh hưởng bởi xu hướng của độc giả 3. Phụ thuộc quá nhiều vào tính kỹ thuật Ở đây ám chỉ thuật toán mạng Copywriter giống một chiến binh lấy phong cách viết làm vũ khí khoa lên mình tầm ảo giáp kỹ thuật và dùng giọng vật riêng như thỏi nam châm thu hút người đọc Rõ ràng, nếu làm chủ được những công cụ này Họ hoàn toàn xứng đáng trở thành viên kim cương trong mỗi tổ chức, là nhân tố không thể xem thường trong mỗi chiến dịch. Để phân biệt phong cách viết, giọng văn riêng và kỹ thuật viết là điều không đơn giản. Theo cá nhân mình, có lẽ các bài viết dạng blog hay long form content sẽ là những ví dụ tốt nhất để phân biệt ba khái niệm trên. Hoặc, chúng ta chỉ cần sản xuất bài viết mà bỏ qua những yếu tố như từ khóa, cảm xúc chủ quan khi đọc, kỹ thuật sell, tự do thả mình, phiêu cùng qua chữ. Đến lúc đó, những điều tuyệt vời nhất sẽ xuất hiện bởi những giá trị đích thực thực ẩn sau hàng ngàn lớp vỏ bọc. Và đó là toàn bộ nội dung episode số 2 của Postcard 3. Chấm. Hy vọng với tất cả thông tin về giọng văn riêng, phong cách viết và kỹ thuật viết được mô tả trong Postcard, các bạn sẽ thấu hiểu hơn về bài chất cũng như phân biệt được 3 loại khái niệm, kỹ năng này. Chủ đề trong số Postcard tiếp theo các bạn muốn 3. Chấm thực hiện là gì? Hãy để lại phần bình luận trên trang Facebook để mình biết nhé. Mình sẽ cân nhắc để đưa chúng vào trong những số tiếp theo. Đừng quên nhấn follow kênh Postcard để không bỏ lỡ những chia sẻ về người viết cũng như tâm sự tuổi trẻ sẽ được ba chấm xuất bản trong tương lai nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những số tiếp theo. 3. Off